0: Bayern 2
1: – Kulturwelt
0: So eine Band mit so einer Historie zu sein, ist was Besonderes in der Rückschau. Ganz am Anfang hat man nur nach vorne geschaut und gehofft und jetzt steht man halt so da, schaut weiterhin nach vorne, aber blickt halt auch zurück auf ganz vieles, was wir miteinander so erreicht
2: haben. Das sagte Rüdiger Linhoff, was ist der sportfreunde Stiller im vergangenen Herbst hier in der Kulturwelt. Zurück auf die Historie blickt nun auch Nicola Bardola. Er hat eine Bandbiografie über die Sportis geschrieben. Heute ist er zu Gast bei uns.
3: Kultur am Morgen auf Bayern 2. Heute mit Christoph Leibold.
2: Das und mehr also in der kommenden halben Stunde zum Beispiel auch Musik von Sepalot. Der ist eigentlich Sebastian Weiß und wurde bekannt als Produzent und Mitglied der Hip-Hop-Band Blumentopf. Immer wieder mal legt Cephalot aber auch Soloalben vor. Jetzt neu Never Lost. Toller Mix aus archaischen Rhythmen und intimer Atmosphäre. Wir hören Never Give Up. Österreichische Kabarettist Thomas Stipsitz hat neben Kleinkunstbühnen auch eine Menge Kameraerfahrung. Unter anderem durch seine ständige Nebenrolle im ORF Tatort sowie durch Auftritte in den Serien Braunschlag oder Altes Geld von David Schalko. Jetzt hat Stipsitz einen Film gedreht, der in Österreich Kino-Hit des Jahres, auch was der letzten Jahre war. Griechenland heißt er und Stipsitz spielt darin den Juniorchef eines Wiener Hotels, der reif ist für die Ägäische Insel. Am Donnerstag kommt Griechenland auch in deutsche Kinos. Mehr dazu von Günter Keindlstoffer. Und wenn Sie zu denen gehören sollten, die am Anfang seines Beitrags erstmal wenig verstehen, dann liegt das Cashmere sicher nicht daran, dass Griechisch gesungen würde. <lacht>
4: Ich mach da ein Restaurant auf die Taverne, Fürstenfeld und ich koch nur mehr für die Griechen, weil man Fürstenfeld nicht voll zu flackig, nädel und der Red Brezina Und ich geb Marke Insta Zicke, Uso in den u des Sogita. Da wenn schön schon die Athener wieder der Österreicher kocht und in der ganzen Stadt wird klar sein, wer bis dem Mosaka macht. Draußen vom Lokal die Schlange, was soll nicht beim Wir fressen? weil ich mach am Freitag Samstag Ruhetag, niemand mehr steiß, ruhig im Schatten vom Olivenbaum, wenn alle da haben wieder sind, ein rot, Rotwein in der Rechten und die vier im weißen Sand. Links ein wunderschöne Griechen, Puder mit der Oma Ruder, ha! Ruda, ha hör auf weg es ja passieren oder
5: ja klar bei einem volkskünstler wie thomas stipsitz darf es auch einmal ein bissel derb zugehen das gehört einfach dazu aber im grunde ist er ein ganz ein netter seiner Liebe zur Kultur der Hellenen hat Österreichs vielleicht populärster Komiker bereits vor eineinhalb Jahrzehnten in dem Kabarettprogramm Griechenland Ausdruck verliehen. Jetzt hat Stipsitz einen Film gleichen Titels nachgelegt.
1: Kalisbera! Ah, Willkommen auf Paratos!
5: Danke, ich hoffe nichts. bin dabei, vielen Dank. Als Drehbuch schreibender Hauptdarsteller von Griechenland, Regie führen Claudia Jübtner-Jonstorf und Eva Spreizhofer. Als Hauptdarsteller gibt Thomas Stipsitz ein tollpatschiges mama -Burli aus Wiener Hotelierskreisen, das über Nacht ins Ägäische abhaut, um das Land der Griechen mit der Seele zu suchen und um sich dabei, seinem leiblichen Vater hinterherforschend, selbst zu finden.
1: Hier, die beste Olivenöl, die gibt.
5: Danke, aber ich hasse
4: Olivenöl.
1: Du hast Olivenöl.
4: Ja, kriege ich immer so Sodbrennen. Ich so Probleme mit dem Magen. Da muss ich extra Basenpulver nehmen, deswegen.
5: Der sagenhafte Erfolg, den Thomas Stipsitz in Österreich hat, diese These sei gewagt, hängt mit dem Umstand zusammen, dass der 40-Jährige im Land der Fritzels und der Straches ein offensiv-untoxisches Männlichkeitsbild verkörpert. Die gutmütige Riesenbabyhaftigkeit, die Stipsitz repräsentiert, kommt einfach gnadenlos sympathisch rüber. Das sollte freilich nicht darüber hinwegtäuschen, dass manche der stipsitzischen Schmähs durch ihre hinterfotzige Brillanz bestechen. In Griechenland, dem Film, kann Stipsitz seine Qualitäten allerdings nur teilweise ausspielen. Zu seicht ist der Plot, zu konstruiert manch eine Wendung, zu klischeehaft das ganze Setting.
1: Fasolakia, Spanakopita, Tzatziki, Saranaki, Keftedes, Yemista, Fava, Skordalia, Dolmades und Kalamarakia.
4: Keine Angst. Das ist nur für Speise. Ich <lacht> mach da ein Restaurant auf die Taverne Fürstenfölde und ich koch nur mehr für die Griechen. Weil mir Fürstenföld ja überhaupt schon gar nicht fällt bei der die Gyros und dann spritzt den Rezena Und ich geb Marke ins der Zicke Schlager, was aufs Backler war ja da. Wenn Schäscher und die Athena wieder Österreicher kocht und in der ganzen Stadt wird klar sein, wer's Beste im macht. Und draußen vom Lokal die Schlangen, dass die Leute ihn ummacht, wenn am Freitag, Samstag, Ruhetag. tag Nie mehr muss ich steuern, soll im Schatten vom Olivenbaum wenn alle da
5: Griechenland, das bereits etwas angejahrte Kabarettprogramm von Thomas Stipsitz, war deutlich besser, als es Griechenland der Film ist. Aber wie man in Österreich sagt, wurscht. Vielleicht ist das so wie mit Gerhard Polt und den Bayerinnen und Bayern. Der Mann kann machen, was er will, durchaus auch mal was nicht so Brillantes. Er wird einfach geliebt weil er etwas ausdrückt, in dem sich die Menschen
2: wiedererkennen. Jammer's. Griechenland, die Erfolgskomödie aus Österreich, ab übermorgen auch bei uns im Kino.
0: Ist meine Erde eine Scheibe? Machst du sie wieder rund? Zeigst mir auf leise Art und Weise, was Weitsicht heißt. Will ich mal wieder mit dem Kopf durch die Wand legst du mir Helm und Hammer in die Hand.
1: Applaus, Applaus, für deine Worte, mein Herz geht auf. Wenn du lachst, Applaus, Applaus, für deine Worte.
2: Applaus, Applaus. Einer der großen Hits der Sportfreunde Stiller. Ziemlich genau zehn Jahre alt. Die Band selbst gibt es seit über einem Vierteljahrhundert. Im letzten Herbst hat das Erfolgstrio aus Germering bei München nach mehreren Jahren Funkstelle sein Comeback-Album vorgelegt. Jeder nur ein Kreuz. Wir hatten Peter Brugger, Florian Weber und Rüdiger Linhoff damals zu Gast in der Kulturwelt. Heute im Studio ist Nicola Badola, Autor einer frisch erschienenen Bandbiografie über die Sportis. Titel: Applaus, Applaus, wie der Song. Badola hat auch schon Bücher über John Lennon oder über Yoko Ono geschrieben. Jetzt also zur Abwechslung mal über eine deutsche Band. Schönen guten Morgen, Herr Badola. Guten Morgen, Herr Leibold. Trotz des beifälligen Titels Applaus, Applaus, Sie betonen, dass Sie das Buch nicht als Fan geschrieben haben, wohl aber aus einer gewissen Faszination für die Sportfreunde Stille heraus. Was macht diese Faszination für Sie aus? Die
0: ist ständig gewachsen im Laufe der Recherchen. Sie hat viele Ursachen. Einerseits ist da die Fähigkeit dieser Band, Melodien zu komponieren, die wirklich erstaunlich sind, wenn man sich vertieft in das musikalische Werk. Dann ist da die sprachliche Fähigkeit der jeweiligen Texter, allen von an Peter Brucker aber auch Florian Weber, der ja selber drei Romane geschrieben hat. Also man begegnet hier auch viel Literarischem. Und dann natürlich die Sport als Liveband. Eigentlich sind sie eine Liveband. Und dann natürlich auch das Drama dieser Band. Hm. Das habe ich wirklich so empfunden, und darum war ich auch von Anfang an Feuer und Flamme für dieses Drama Projekt. Drama finde ich schon. Es ist eine Band, die bis heute gegen ein Klischee ankämpft. Sie ist eine Kickerband, eine Fußballband, bei der es nur um Fußball geht. Vor so, allem
2: natürlich wegen des großen WM-Hits 2006, 54, 74, 19, 2006, 90 nicht 19. <lacht>
0: die, ähm alle singen das mit, alle kennen das. Und das war ja mit der größte Erfolg. Und Drama auch vielleicht deshalb, weil sie bis kurz vor diesem Erfolg diesen Erfolg auch unbedingt wollten. Und als sie ihn dann hatten, haben sie gemerkt, oh, wir werden in eine Schublade gesteckt und noch mehr. Es ertönen Schlandrufe, Schland. Schland. Es, plötzlich war die Sport ist die Schlandband.
2: Die Deutschlandband. Und das wollten sie gar nicht sich so patriotisch vereinnahmen lassen.
0: Genau. Und sie haben den anti bund gesungen. Sie haben sich immer stark positioniert gegen rechts. Sie waren auch politisch aktiv, beispielsweise auch bei Attack. Und das ist ein Dilemma, das bis heute vorherrscht. Wie kommen wir weg von diesem Kicker-Band-Image? Florian Weber hat noch 2023 ein Interview gegeben, in dem er verzweifelt sagt, Fußballsongs, das ist 3% unseres Repertoires. Wir haben noch sehr viele sozialkritische Lieder.
2: Und, Und da sind die Texte auch wichtig, nicht nur bei der Sozialkritik. Sozialkritik, sondern überhaupt bei den tieferen Inhalten. Ich würde gern kurz auf die Texte zu sprechen kommen, denn in der Biografie, die Sie geschrieben haben, machen Sie ja manchmal ja fast Lyrik- oder ich sage es Lyrics-Analyse.
0: Ja, mit Gewinn, wie ich meine. Wenn man die Texte loslöst vom Musikgewand, vom Pop- und Rockgewand und die einfach nur so liest, wie sie dastehen, dann merkt man schon, dass beispielsweise Peter Brucker ein geschulter Lateiner ist, der im Gymnasium Latein sehr geliebt hat. Es gibt Schachtelsätze in diesen Songs, die ziemlich komplex sind. Und es gibt Wortkombinationen, die äußerst ungewöhnlich
2: sind. Nennen Sie ein Beispiel, vielleicht Schachtelsatz, das ist schwierig, das wird zu lang, aber für eine ungewöhnliche Wortkombination, die Sie begeistert.
0: Natürlich das Bekannte chill out Area und äh, Süß du bist meine
2: Chillout Area
0: äh, in und und und, also es sind ganz schräge Metaphern auch, die manchmal natürlich an Studentengedichte erinnern, damit kokettieren, dann aber auch unglaubliche Ohrwurmqualitäten und auch in die Tiefe gehen. Es gibt einen Priester in München, der das mal vorgelesen hat und es wirkt wie ein Gebet.
2: Wir müssen dazu sagen, Ihr Buch ist eine nicht autorisierte Biografie. Das heißt, Sie haben zwar Interviews von Zeitungen ausgewertet mit den Sportis, aber Sie haben mit Brugger, Weber und Linhoff nicht selber geredet. Wollten die drei nicht mit Ihnen reden? Haben die Ihre Anfrage abgelehnt oder wollten Sie das gar nicht? Ich hatte Kontakt mit Marc Liebscher,
0: habe immer noch Kontakt mit ihm. Mit dem Manager? Der Manager, ja eigentlich ist es der vierte Sporty. er hat sie entdeckt, ohne Mark Liebscher keine Sportis. Er ist praktisch der ähm, Brian Epstein der Beatles, ist Mark Liebscher der Sportis. Er hat mir geholfen am Anfang, dann kam aber die Entscheidung, es wird nichts Offizielles. Man ist als Biograf frei, die meisten meiner Biografien sind nicht autorisiert. Aber von den Sportis gab es keinen
2: Einspruch, aber irgendwelche Reaktionen mittlerweile drauf?
0: Nicht direkt, ich glaube sie lassen sich noch ein bisschen Zeit,
2: ich vermute schon, dass sie es gelesen haben. Ich spüre
0: guten Willen.
2: Sie haben mit Weggefährten aber der Band gesprochen, zum Beispiel mit dem Leiter des Jugendzentrums Knast in Germering, wo die Sportfreundestelle ihren ersten Auftritt hatten, damals noch unter dem Namen Endkrass und mit anderen Bassisten. Das Zentrum gibt es heute noch, hat sich auch wie die Band umbenannt, das heißt jetzt Cordoba. Wenn man mit solchen Weggefährten spricht, muss man aber auch nicht ein bisschen vorsichtig sein, weil die dann vielleicht denken, dann fällt so ein bisschen Glanz von der Band auf mich ab und dann sind die verführt, dick aufzutragen, um auch wirklich im Buch vorzukommen.
0: Ja, auf jeden Fall. Zeitzeugen sind genauso kritisch zu betrachten wie die Protagonisten selbst. Wenn ich direkt mit ihnen spreche, bekomme ich natürlich die Version zu hören, die die Stars gerne von sich hören wollen. Und so habe ich natürlich die Möglichkeit, auch kritisch mich mit der Band auseinanderzusetzen und daran. Was wäre Ihr
2: Hauptkritikpunkt?
0: Es gibt viele Punkte, über die Sie sich wahrscheinlich nicht freuen. Beispielsweise gab es beim Song «Heimatlied» aus dem Jahr 2000 den Vorwurf der Deutschtümmelei. Dem gehe ich nach. Oder Und bestätigen
2: auch, den dann oder widerlegen? Ich
0: zeige auf, was da ist. Ich glaube, die endgültige Meinung bildet sich der Leser, die Leserin selbst. Aber ich stelle den Fakt detailliert dar, wie das damals interpretiert wurde. Und natürlich auch, auch wie die Band darauf reagiert hat. Und sie hat sehr gut
2: darauf reagiert. Sie sind Schweizer, leben aber selber seit längerem in Germering, bei München, wo auch die Sportfreunde Stiller herkommen. Ihnen ging es auch darum, diesen Kosmos Germering zu beschreiben, in dem die Band groß geworden ist. Sie sprechen vom Vorstadt-Effekt. Was macht den aus? Es
0: ist, glaube ich, dieses Gefühl, nicht ganz dazuzugehören zur Stadtjugend, aber auch nicht vom Land zu sein. Also man ist so in einer komischen Gürtelsituation und entwickelt einen starken Willen. Und der hat mich immer fasziniert. Und bei den Sportis ist da dieser starke Wille, wir zeigen es den Großstadtbands Und es ist ihnen ja... Gelungen. Ich habe im Buch nie den Vergleich gemacht mit den Beatles, aber er lag mir immer auf der Zunge. Liverpool im Gegensatz zu London,
2: Provinz und wir schaffen es in der Hauptstadt. In gut 200 Seiten beschreiben Sie jetzt gut 27 Jahre Bandgeschichte, wobei bis zur letzten Platte im Herbst 2022 sieben Jahre nichts passiert ist, zumindest als gemeinsame Band. Denken Sie, die Geschichte der Band ist jetzt weitgehend auserzählt, auch für die Band selber, oder müssen Sie in ein paar Jahren noch etliche Kapitel hinzufügen?
0: Der Titel des nächsten Kapitels, so heißt ein Song. Wie lautet
2: der Titel vom nächsten Kapitel? Genau. Ganz
0: genau. Und das kommt, das nächste Kapitel. Eins läuft gerade, das ist sehr frisch und sehr neu, mit dem neuen Album. Sie sind auf Tour. Ich habe das Gefühl, je länger die Tour dauert, desto mehr Spaß macht es Ihnen. Auch desto größer der Erfolg wieder. Und äh, ich warte händeringend auf das Best-of-Album. Es gibt noch keins. Darauf werden ganz alte Songs vertreten sein, als sie noch richtige Punks waren. Nicht euch aber die Musik war Punk, deswegen auch diese Energie auf der Bühne. Ich bin sicher, die schreiben schon die neuen Songs. Und es wird weitergehen, Über nächstes Jahr wird 30-jähriges Bandjubiläum. Das ist
2: beachtlich für eine deutsche Band. 2026, also jetzt aber erstmal Applaus, Applaus. Erstmals eine Biografie, eine Bandbiografie der Sportfreunde Stiller, geschrieben von Nicola Border. heute zu Gast bei uns im Studio. Vielen herzlichen Dank, dass Sie da waren. Sehr gerne, danke. Badola meinte ich nicht Borda. Und jetzt, das ist auch Musik aus Bayern. Zipoloch stammt aus München. Never Lost heißt sein neues Album, das heute erscheint, auch mit Gastsängerinnen und Sängern, die darauf zu hören sind. Bei Visions ist es die Songwriterin Malva, ebenfalls aus München.
1: Imagine a world
2: Zum Beispiel Augsburg. Da hat das Staatstheater in den Corona-Lockdowns erfolgreich mit digitalen Formaten experimentiert. Zum Beispiel wurden Stücke für VR-Brillen inszeniert. Die Virtual-Reality-Brillen wurden dann an interessierte Zuschauer nach Hause geschickt. Möglich war das, weil das Theater eh schon solche Brillen angeschafft hatte, um sie in einer Operninszenierung einzusetzen. In diesem Fall wohlgemerkt im Theater für die Reise des Orpheus in die Unterwelt. In der entsprechenden Oper von Christoph Willibald Gluck wurde das Publikum gebeten, die VR-Brillen aufzusetzen und erlebte so das Jenseits als digital animierte Fantasy-Welt. Die Festspiele in Bayreuth wollen bei Wagners Parsifal nun mit Augmented Reality arbeiten, also mit AR- oder AR-Brillen. Dort reichen die Brillen vorerst aber nur für einen kleinen Teil des Publikums.
3: Ob Augmented Reality tatsächlich das Zeug zum neuen Gral der Operninszenierungen hat, das wird sich zeigen. Klar ist, ein Teil des Publikums wird die Premiere des Parsifal durch eine ganz spezielle, hochtechnische Brille erleben und damit mehr sehen als nur das, was auf der Bühne passiert. Zusätzlich werden dort weitere Bilder eingeblendet, in Echtzeit und im Takt der Musik. AR, Augmented Reality, auf Deutsch Erweiterte Realität. Das altbekannte Erlebnis Bayreuth wird sich dadurch also deutlich verwandeln. Eine Innovation für das Musiktheater findet der Theatertechniker Vincent Kaufmann. Wir haben über die Technik die Möglichkeit, ein simultanes Live-Erlebnis zu schaffen. Im Gegensatz zu Virtual Reality, wo ja alles gefilmt ist, haben wir eben bei AR noch mehr die Möglichkeit, Theater mit der digitalen Welt zu verknüpfen. Zum Beispiel im Publikum Schnee fallen zu lassen oder andere atmosphärische Effekte einzubringen. Das geht natürlich über die AR-Brille sehr, sehr einfach und wäre mit echtem Schnee oder Nebel schwer realisierbar. Und ich rede ganz klar von Erweitern, ar Ersetzt kein Bühnenerlebnis, sondern ergänzt das auf der Bühne bestehende Live-Erlebnis. Ergänzen, nicht ersetzen, das ist hier das Stichwort. Und wem die Brille zu schwer, zu sperrig oder einfach auch nur zu viel wird, der kann sie jederzeit abnehmen und dann die normale Inszenierung auf der Bühne anschauen. Wer mit Computerspielen zu tun hat, dem wird diese Technik bereits vor einigen Jahren begegnet sein. Die Oper bringt dabei allerdings ihre ganz eigenen Herausforderungen mit sich, einen ganz besonderen Zauber, mit dem die Technik erstmal klarkommen muss. Mit Zeichen ich Denn das Musiktheater ist im Kern immer noch ein Live-Erlebnis. Die Musik wird von Menschen und eben nicht von Maschinen gespielt. Joshua Hickerson, der Videodesigner der aktuellen Parsifal-Produktion auf dem grünen Hügel, erklärt, warum gerade dieser menschliche Faktor eine große Herausforderung für sein Technikteam ist.
6: Anders als große Rock'n'Roll-Shows sind Opernabende variabel. Mal ist der Dirigent schneller, mal langsamer. Dennoch müssen die Bilder immer mit der Musik synchron sein. Wir mussten also einen Weg finden, möglichst verzögerungsfrei große Datenmengen flexibel abzuspielen. Also nicht einfach am Anfang auf Start drücken und ein Video starten, das während der Vorstellung durchläuft. Alle Inhalte haben wir auf den Geräten der Zuschauerinnen gespeichert. Im Laufe der Vorstellung werden die einzelnen Abschnitte ferngesteuert von einem Mitarbeiter. Arbeiter
5: gestartet.
3: Richard Wagner hat von einer solchen Erweiterung seines Gesamtkunstwerks vermutlich nicht einmal geträumt. In seinem fast 150 Jahre alten Festspielhaus ist schon die Verlegung von Stromkabeln im Zuschauerraum sehr aufwendig, erklärt Videodesigner Higgison. Die aber sind notwendig, um die AR-Brillen einsetzen zu können. Doch auch dieses Problem ist gelöst. Technisch ist für die Premiere des Parsifal also alles bereit bleibt noch anzumerken, dass nur für 330 der fast 2000 Zuschauenden tatsächlich eine AR-Brille eingeplant ist. Zwar quer durch alle Preiskategorien, allerdings mit einem Preisaufschlag von bis zu 80 Euro. Aber wer weiß, hat der Versuch Erfolg, gibt es vielleicht ja schon nächstes Jahr AR-Brillen fürs gesamte Publikum.
2: mit oder ohne AR-Brille Richard Wagners Parseval bei den Bayreuther Festspielen ab 25. Juli. Ein Beitrag dazu von Johannes Fischer war das gesprochen von Jennifer Güsel. Karten für den Grünen Hügel waren in früheren Jahren ja fast so begehrt wie der Nibelungenschatz und quasi nicht zu bekommen. Das aber hat sich in postpandemischen Zeiten geändert. Für viele Festspielaufführungen gibt's noch ausreichend Tickets, da geht es dem A-Festival also nicht besser als weiten Teilen der übrigen Branche. Peter Jungblut kommentiert.
6: Ja, es stimmt. Früher mussten Wagner-Fans jahrelang darauf warten, eine Karte für die Bayreuther Festspiele zu ergattern. Da lauerten Schwarzhändler auf dem grünen Hügel, da balgten sich Studenten um sichteingeschränkte Hörplätze. Lange her. Schon vor der Pandemie war es ziemlich einfach, an Karten zu kommen. Immerhin kosten die meisten deutlich über 200 Euro, ja in den vorderen Reihen sogar bis zu 460 Euro. Da wird die Luft dünn, rein marketingmäßig, denn dazu kommen ja die Anreise und die Hotelkosten. Und wer will schon 2.000 Euro und mehr für einen vierteiligen Ring des Nibelungen hinblättern, der wirklich in jeder Hinsicht missraten ist. Kein Wunder also, dass noch reichlich Karten angeboten werden und selbst die Freunde der Festspiele mit dem Spielplan hadern. Klar, Teile des zahlenden Publikums sind seit längerem schwer verärgert. Da hat der Ex-Intendant der Wiener Staatsoper, Jörn Holländer, mit seinem Gastkommentar in der Wiener Tageszeitung Die Presse völlig recht. Katharina Wagner hatte wenig Glück mit der Auswahl ihrer Regisseure und Dirigenten, Ausnahmen bestätigen die Regel. Es war auch keine gute Idee, Christian Thielemann zu vergraulen, einen der besten Wagner-Kenner unserer Zeit. Und dass sich lange vorher angekündigte Starbesetzungen wegen kurzfristiger Absagen ständig ändern, trägt auch nicht gerade zum Kartenabsatz bei. Im Übrigen gilt: Bayreuth liegt nicht am Trampelpfad des sommerlichen Jetsets wie Salzburg. Wer 400 Euro für eine Karte zahlt, der will standesgemäß speisen, wohnen und shoppen, was im Oberfränkischen Bayreuth nicht möglich ist. Hier gilt's der Kunst nicht dem Kommerz. Doch die Wagnerpilger, die den Text mitmurmeln und ihre Reise als Wallfahrt begreifen, sterben allmählich aus. Übrig bleibt das Eventpublikum, dem Bayreuth im Vergleich zu Salzburg und Bregenz deutlich zu wenig touristisches Spektakel zu bieten hat. Schlösser sind halt schon lange nicht mehr so attraktiv wie Spitzengastronomie, Designer Outlets und Dachterrassenpartys. Bayreuth hat also künstlerische Probleme und leidet unter seiner unterentwickelten Infrastruktur. Wer will heutzutage noch, wie in den 60er Jahren üblich, eine Woche zwischen Wassertreten und Bratwurstschnecken verbringen? Verschärft wird die Vorverkaufskrise durch ein allgemein rückläufiges Interesse am Musiktheater. Kaum noch eine Premiere in Deutschland ist ausverkauft. Selbst die diesbezüglich verwöhnte Bayerische Staatsoper hat neuerdings Absatzschwierigkeiten. Die Jüngeren geben ihr Geld lieber für coolere Events aus, gehen auch gern schick essen oder jetten übers Wochenende nach London. Die Älteren haben alle populären Opern längst gesehen, fürchten sich vor schrulligen Regisseuren und hässlichen Bühnenbildern. Die meisten wollen sich gut unterhalten, wenige freuen sich auf Provokationen, kaum jemand macht sich die Mühe, einigermaßen vorbereitet in die Vorstellung zu kommen. Das ist in Salzburg nicht anders als in Bayreuth, aber dort war der Opernbesuch halt schon immer kultiviertes Beiwerk zur Hauptsache, nämlich zum gepflegten Luxusurlaub an der Salzach mit Stippvisite in der Getreidegasse. Da kann Bayreuth nicht mithalten. Aber ehrlich gesagt, etwas mehr weltläufige Professionalität würde dem grünen Hügel nicht schaden. Mal sehen, ob die zuständigen Politiker das beherzigen, wenn sie im Herbst über die zukünftige Festspielleitung entscheiden.
2: Ticketflut statt Flaute auch auf dem grünen Hügel in Bayreuth. Wer also immer schon mal Wagner gucken wollte dort, aber bisher stets leer ausgegangen ist, jetzt ist sie da, die Chance.